0: 你好，欢迎你每天听本书。今天要解读的书是《苏东坡传》，这本书有310页，我呢会用大约24分钟的时间给你讲解这本书的精髓。苏轼是如何在跌宕起伏甚至绝望的人生里找到生活的乐趣的？《苏东坡传》的作者林语堂先生是中国现代著名作家、学者、翻译家、语言学家，也是新道家的代表人物之一。林语堂在自序的第一句话就说道。我写苏东坡的一生，其实没有别的理由，只是想写罢了。能用半生去惦念一个人，足见此人对作者深刻的影响力。我们日常所了解的苏轼，最常见称谓即是豪放派词人的代表，北宋著名书法家、画家、文学家。但在本书中呢，林语堂发现了苏轼更有生活情趣的一面。苏轼的一生，不再是堆砌出来的称谓，也不再是教科书里需要死记硬背的知识点，而是变成了一个。多元立体、满是生活趣味的普通人。苏东坡曾对弟弟说过这样一句话：“吾、哦、上可以陪玉皇大帝，下可以陪卑田院乞儿，眼前见天下无一个不好人。”一成白话就是：“我上能陪玉皇大帝指点江山，下能和村野乞丐把酒言欢。我觉得这世上的人都是好人。”能如此率性而言的苏东坡，真是。太有魅力了。不同于很多名人传记的表达形式，林语堂在按照常规时间顺序描写苏轼一生的同时，又在每一章节中插入了非常多关于苏轼的生活琐事。看似微小，但累积起来，恰恰正是林语堂发现苏轼有趣的地方。而更值得注意的是，这些关于他有趣的琐事，多是发生在他被不断的贬谪之后。逆境中的达官是林语堂十分欣赏苏轼的一点。下面呢，就由我来为你介绍林语堂眼里的苏轼究竟是怎样在逆境中找到生活里的乐趣的。首先提到的一定是苏轼天生达官幽默的性格。苏轼出生在今天的四川眉山，殷实的家境让他的成长环境要好于当时的大多数人家。父严母慈，目不识丁却极为爽朗嗜酒的祖父，沉默但稳重真诚的弟弟苏辙，年龄相仿的同窗好友，以及让苏轼至死都辗转惦念的表妹，一大堆可以结伴嬉戏的朋友，让苏轼度过了十分快乐的童年和青少年。很多人在谈到苏轼的时候啊，都会强调苏轼的文学天赋。但只有林先生将苏轼在少年时期展现他天资聪颖的一面生动的再现出来。在无数个星星布满夜空的晚上，苏轼和叔伯们、弟妹们摆上几盏清茶、几碟干果，便能彻夜高谈阔论、指点星河。年幼的苏轼很开朗，也很健谈。林语堂认为，这一时期是苏轼培养成后来聊天幽默性格的基础。也是让他在之后跌宕起伏的一生里都没有陷入过于孤独的境遇里最重要的一点。成年后的苏轼好酒、爽朗、健谈、幽默，偶尔也会玩笑似的恶作剧。面对心爱的人，依旧百转千回的柔肠。亲人，与其说是割不断的血脉，倒不如说他们是苏轼成长的影子。故乡也是苏轼以及历来众多游子们内心最柔软的一块地方，在。从前车马很慢的岁月里，离开和回来都需要付出太多的时间和精力，甚至有时还会有性命之忧。很多人在离开故乡之后，就再也没有回去过，只能写下“一纸乡书来万里，问我何年真个成归计”这般词句，借以表达内心满满的眷念。21岁时呢，苏轼离开眉山，跟着父亲带着弟弟进京赶考。很难想象，苏轼第一次名噪文坛，就是因为他在试卷上杜撰的一句话。苏轼在文中写到这样一句话：“高尧为士将杀人，高尧曰杀之三，尧曰又之三。”什么意思呢？就是尧治理天下的时候啊，高尧被任命为法官，有一次呢，他将要以死刑处罚那些犯了罪的人。在朝堂上再三坚持这个观点，然而姚却说应该宽宥他们。同样，姚也多次坚持自己的观点。担任主考官的是文坛领袖欧阳修啊，小事官则是当时称霸诗坛的梅尧臣。两个人看到苏轼的文章大为赞叹，但文人好面子也在这个地方。饱读诗书的两位诗人百思不知此句的出处，但又拉不下脸去问。只好就趁苏轼前来拜谢的时候，借故问他。没想到年轻的苏轼竟然理直气壮的直接承认：“啊，就是我编的。”但不忘补上一句：“既然喜欢我的文章，又何必在意这句话的出处呢？”欧阳修大喜过望，预言道：“他日苏轼必将凭文章独步天下。”一句玩笑式的杜撰，一篇让人交口称赞的文章，年轻的苏轼火了。出名要趁早，这句话对他来说呢，真的是再合适不过了。然而，这仅仅只是一个开始。在书中，林语堂接下来描写的几件事儿，才是苏轼真正凸显出他幽默的地方。苏轼在中德进士之后，在京城为官。有一次呢，他去拜访宰相吕大房，适逢吕大房正在睡午觉，左等右等，等的他都不耐烦了。吕相爷总算是出来了。苏轼不甘心白等了这么久啊！他瞄到客厅瓦缸里的一只绿毛龟，他灵机一动，指着龟说：“他不稀奇，有种三对眼睛的乌龟，那才是难得稀奇呢。”吕大防瞪圆双眼说：“哦，世上有六只眼的龟吗？”话一出口，吕大防就后悔了，肯定又是苏轼在捉弄自己。苏轼则侃侃而谈说：“当然有啊。”唐中宗时，一位大臣就进献过一只六眼龟。大臣还说，六眼龟长三对眼，普通龟仅一对。因此，相爷您看，六眼龟睡午觉，它要睡普通龟的三个觉呢。吕大房啊，只能暗自吃了哑巴亏，但也只能尴尬的笑着耸耸肩。再说，中书舍人刘共富晚年得了一种奇怪的病，头发眉毛掉的一根不剩，鼻梁塌了下去。这一天，两人一起饮酒，互相调侃。苏轼巧改汉高祖刘邦的诗句云：“大风起兮，眉飞扬；安得猛士兮，守鼻梁。”此类的例子不胜枚举。苏轼开玩笑没有避讳，宰相、中书舍人，无论官职身份，他谁的玩笑都开。真的应上了他对自己的总结：“吾上可以陪玉皇大帝，下可以陪卑田院乞儿。”但苏轼捉弄人时开的玩笑绝不低俗下流，是建立在他博学和达观的性格之上的。今天有一个非常时髦的词汇叫做“雅痞”，来形容苏轼应该是比较合适的。为父母守丧后，苏东坡再也没有回过故乡。京师风起云涌，他的命运也随之飘摇，或是自请出京，或是不断被贬谪。总之，离故乡眉山是越来越远了。远离故土的人总是会有些伤感。但是苏轼不然，他越活越明朗，越活越健谈。春风得意时，他志存高远，与友人相约，潜心研究文学，关心时事；人生失意时，他也能苦中作乐，胸怀天下，不忘初心。孔夫子说：“文质彬彬，然后君子。”林语堂笔下的苏轼，不管走到哪儿，都从不失掉他的这份率真和幽默。也正是基于此，才让这三百多页的书中处处都透露出幽默的气息吧。如果说幽默的性格是苏轼有趣的基础，那么在逆境中将自己的爱好发挥到极致，就是苏轼有趣的延伸。这个爱好是什么呢？就是吃。天府之国四川，那是美食之都，出生在这里的人都有一颗爱吃的心、爱吃的胃和爱吃的嘴。而出生在这里的文豪，还具备了一手创造美食的好功夫。苏轼呢，就是这样一个极富生活情趣的美食鉴赏家。他爱吃，会吃，懂吃，写吃，更能创造吃。在被贬至黄州时，还为自己的爱吃情节做了首诗，借以抒发在不那么明朗的境遇里依然明朗的人生。第一句就点了题：“自笑平生胃口忙。”人活一生啊，其实就是为了口饭。不管走到哪儿，能吃就还能活下去。苏轼挑剔能讲究，但也能将就，甚至将就出来了属于他的苏菜。有条件时，那就尽可能的开掘、创造、品味、鉴赏。比如众所周知的东坡肉、东坡饼、东坡豆腐，都是苏轼开创的名菜。他爱吃猪肉，爱饮酒，爱品茶。河豚、荔枝，凡能用来烹饪的鲜美之物，都能成为他的目标。至于蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。卢橘杨梅次第新，日啖荔枝三百克，不辞常作岭南人。原以为这都是后话，是在苏轼的味蕾被征服之后的真情流露，但是。在没有条件的时候，将就中的讲究更让人觉得苏轼是真正意义上的快乐。苏轼居住在南山脚下的时候，是认真去享受田园生活的，和陶渊明的“不为五斗米折腰”不同，陶渊明多了几分力气，而苏轼是豁达，是真的享受这种田园般的生活。没有肉食，那就吃一些陈年的粮食；有时出现断粮的情况，好心的邻居送来青菜，他立刻就提升了生活的档次。先取清冽的山泉水，把蔬菜收拾干净，摘取新鲜菜叶和洁白快根，点火倒油，加上米和豆子，拌匀，不频繁搅拌，不放多余的调味料，桂皮、花椒之类不要，要的就是保留饭菜的原汁原味火大了些，水也跟着沸腾起来，米和豆子熟了八九分，就添柴加火，放入洗干净的青菜，醇香的中式蔬菜浓汤就煮好了。面朝着青山绿水，身旁有家人的陪伴，一碗脆如山黛一般色泽的蔬菜浓汤，真的让生活的滋味再曼妙不过。原以为饥饿的时候风卷残云，一桌子饕餮盛宴和大口嚼白馒头无异，只是为了填饱肚子而已，而不是真正的吃货所为。但从不曾想到，真正懂吃、爱吃的人是林语堂笔下的苏东坡一般。心平气和的把几颗蔬菜吃出了满汉全席的感觉。中餐与西餐是完全不一样的，西餐如同榫卯，一把刀切一种形式的菜；而中餐呢，更像是全能，一把菜刀不仅能切出文思豆腐，还能刻出十八罗汉。西餐是精雕细琢，中餐是写意，就好像是苏轼的人生，油闷。红烧、煎、炸、烹、烤之后，那才是别有滋味。苏轼的人生就是这般写意的人生，正如蔬菜浓汤般的人生。说是苦中作乐也好，说是津津乐道于追寻吃的精髓也罢，总之，苏轼活出了我们都心向往之的人生。贬至海南时，境遇就更糟糕了些，或者说是十分糟糕。别说陈谷子烂芝麻，就连想吃中原故土的米面，也只能靠不定时的大货船来送。在冬季天气状况堪忧的时候，大型的货船是不会再往这边运输的。苏轼就只能和当地的居民一样吃山芋充饥。一千年前，海南真的还只是荒蛮之地啊，这是确凿无疑的事情。苏轼面对大海，可不会有如今我们看到大海时的那般感慨。蔚蓝无际的海面只会让人心生焦躁，尤其是在身处异乡、无依无靠之时。苏轼62岁才到的海南，在那儿生活了三年，身体、精神各方面已经不如往昔。但没想到的是，他高谈阔论的技能又帮他挨过了这漫漫人生的最后几年。边远的民众不懂得苏轼经历的风波，只知道京城里来到这儿的一个大人物，很是尊敬。苏轼边津津有味的啃着大芋头，边尝试和民众聊天百姓们呢也啃着芋头，诚恳的回复他，没啥可说的。苏轼摸着大肚子说：“随便说点你们想说的就行。”百姓们又说：“随便，也没啥想说的。”本以为苏轼会沉默，没想到他又说：“那就讲点你们这儿的鬼故事也行啊。”春牛春杖，无限春风来海上。遍盖春宫，染得桃红似肉红；春帆春胜，一阵春风吹酒醒。不似天涯，卷起杨花似雪花。苏轼在酩酊大醉时被春风吹醒，百姓们该播种了，新一天的美好生活也来临了。谁能想到，这词里行间居然描写的是一千年前那个缺医少药、气候炎热、长途跋涉。土人丛生，毒虫栉比，多少被贬谪的读书人宁愿掉脑袋都不肯去的海南呢？从家喻户晓的东坡肉、东坡饼，再到书中出现的蔬菜浓汤和没什么味道的芋头，无论是在什么地方，无论身处何种境地，苏轼都能吃出别样的滋味来。这，才是真正懂得食物是大自然的馈赠的人应该展现的风采。除了爱吃，苏轼也和当时很多修道之人一样追求永生，但苏轼追求的方式，就在今天看来也有很多的可取之处。林语堂先生提到了非常有趣的一个点：苏轼是瑜伽爱好者。谁是第一个练习瑜伽的？书中并未提到，也没有讲中国在当时研习瑜伽比较杰出的大师都有谁。但是呢，论及代表人物，一定是有苏轼的。苏轼最开始练习瑜伽呀、啊，其实也是受他的弟弟苏辙的影响。苏辙呢，童年时多病，夏天消化不良，秋天咳嗽，吃药没有任何效果。成年之后身体也不是十分健康。但在苏轼被贬谪，久未谋面的弟弟为他送行，苏轼意外发现弟弟满面红光，别有一番新气息。究其原因，才知是瑜伽的功效。本身就对追求仙丹和不死抱有极大兴趣的苏轼，立刻向一位道士好友学习起来。瑜伽由印度传到中国，被中国道士所吸收。道家强调自然的沉思，简化人生需求，而达到心灵的平静，最终达到追求永生的效果。没有任何宗教能如此亲密地把宗教和体育训练结合在一起。苏轼不喜欢诸如孔雀姿、鱼姿等扭曲的姿势，所以苏轼练习瑜伽大部分时间是在打坐默想，这也算是对今天中国式瑜伽的一点贡献吧。苏轼曾经去信给苏辙说：“打坐静默所追求的结果是达到一种什么都看不到的状态，在无形中体会到有形。”唯一美中不足的是，受道家影响颇深的苏轼也是位狂热的炼丹爱好者。但是呢，林语堂写苏轼炼丹啊，可不仅仅只是体现在过程。苏轼的丹药配方也很有趣，药引子里居然还有母乳枣泥。服丹药的时候必须是用酒服下，在明知汞是一种危险的重金属时，依然小心翼翼、乐此不疲的去尝试提炼。实在是万幸啊，没有出现诸如误服氯化汞而一命呜呼的悲剧，否则那真是整个文坛的巨大损失。如果说幽默的性格是有趣的基础，爱吃的天性是有趣的延伸，那么练习瑜伽和炼丹称得上是趣味生活的调味剂了。但苏轼最打动林语堂先生，同时也是最打动许多人的是他身处逆境仍胸怀天下的人格魅力。在壮年部分中，苏轼是一种英雄的姿态出现在众人面前的，但苏轼是有些形单影只的孤独英雄。他有道家风范，洒脱自如，举手投足间都是自信，是豪迈。他也是佛教徒，他曾自嘲自己满肚子里装的都是不合时宜，但那又如何呢？因为懂得，所以慈悲；因为慈悲，所以愿意以一敌百。苏轼的原生家庭铸就了他与世无争的品格，他甚少发怒，更不用提及戾气。他洞察世事，直抒己见，无害人之心，更无防人之意。他最常做的事情，便是一切从民众出发，上奏朝廷各种为民谋福的奏表，认为不慎妥帖之处，便直击对方要害。这其实也大大的增加了他得罪的人数。新政推行时，王安石一家独大，看似如火如荼，实则民不聊生。苏轼对此不止一次上表至天子、至太后，不为官爵，仅为普通人的生存。在屡见无效的情况下，反被王安石参了一本。于是自请出京，远离风暴的中心。他一生中不止一次自请出京啊，每次离开都会被再次召回，而每次召回势必面临着新的风波。他人生里大半的时间都是在行走、来往、奔波的路上，但每到一处上任，他都积极整治一方弊病，消除顽疾，肃清不良，从而赢得当地百姓的爱戴。他对政治无任何欲求，如果可以，他愿意尽最大的能力去为百姓谋取利益。在黄州任职时，得知越州、武昌等地有一个残忍的风俗：家家户户生孩子有数量和性别的限制，必须是两男一女，生多了或者性别不对，就要将襁褓中的婴儿用冷水浸杀，特别是女婴。闻此陋俗，苏轼写信给武昌太守朱寿昌，请求将此陋习禁止革除，并在黄州积极组织救婴活动，自古耕道负责募捐款项。苏轼在自身经济十分拮据的情况下，也捐款十千，并以为若遂获得百个小儿，亦闲居一乐事也。在徐州任职的第二年，赶上了徐州发洪水，黄河突然决堤，洪水滔滔，直逼徐州。城里富人纷纷收拾东西准备出逃，苏轼见状，匆匆赶到门口挡住去路，并对富人们说：“你们不能走，你们一走，城里的人必然慌乱，徐州城难保。”我和大家一起坚决守住我们的家园。作为太守的苏轼，指挥城内的军民连夜加固城墙，又在城墙里面再做一道土堤，把以前的船都系在城墙外面，防止水直接冲进城墙。日日夜夜都在城墙上面奔走，搭了一个草棚住在城墙上不回家。半个月以后，洪水仍没退，然而城内抗洪人力不足了。当时徐州城里驻扎了一支军队。北宋军队分两种，一种叫禁军，一种叫湘军。禁军是国家正规军，只有皇帝才能调动。当时呢，在徐州驻扎的是一支禁军，仓促之间来不及请皇帝下令调动，苏轼就亲自走到禁军军营中，对他们说：“你们虽然是禁军，但是今天无论如何要帮你们出来帮地方上抗洪。”禁军首领看到这个在城墙上抗洪的太守，满身泥浆，头发蓬乱，憔悴不堪。禁军首领被苏轼的精神所感动，率领自己的士兵拿上土筐、铁锹，连日奋战抗洪。苏轼战斗在抗洪一线，亲自挑簸箕，百姓大受鼓舞。苏轼睡在大堤上四十多天，未曾回过一次家，直到洪水退去，徐州城转危为安。苏轼一生政绩颇多，跟着他的足迹遍布大江南北。在杭州，他判官计从良，灭蝗灾，与太守陈襄修浚西湖六景，沈公景疏浚茅,茅山、盐桥二河，筑西湖堤。在密州，他遇旱灾祈雨，罢给田牧人充役，上书建言京东、河北用盐专卖的害处，平息强盗。在登州，上书天子请求改时官盐为十字产盐，上书要求固定驻军、教习水军、加强海防建设，写《登州海事》一诗。一时间，天下传阅，使建成仅二十年的蓬莱阁飞升中华，成为天下四大名楼之一。在颍州，尚书治理颍州西湖，修建颍州西湖东西二桥；在扬州，苏轼把扬州芍药万花会，尚书获准暂缓催收积欠，使久困之民得以温饱；奏请改革仓法，改布支仓俸金为重禄法；奏请降低米价，赈济灾民及部队。在惠州，向太守建议捐资修建惠州东西两座铁索桥；在儋州，他传学于海南学子，受教于苏轼门下的学生江唐佐考中海南历史上第一个进士。林语堂说：“苏轼是英雄，古今看来都名副其实啊。”其实呢，说到这里，关于苏轼有趣的生活已经和您说的差不多了。我们不妨回头再来看一下，为什么林语堂盛赞苏东坡是一个有趣的人？首先，他有幽默的天性，他用他的满腹才华戏谑别人，也自嘲自己；其次，他是一个无药可救的吃货，把一日三餐当做人生大事去对待，蔬菜芋头也能吃出人间美味。第三，他还是一个注重养生健身的达人，在不断被贬谪、不甚明朗的生活环境里，还依然不忘练习瑜伽强身健体。最后也是最重要的一点，他在寻找自我乐趣的同时，也在积极地承担着他被赋予的使命，哪怕以一敌百，也要竭尽所能地拯救自己所能涉及到的千万人。一个立体的苏轼，就在三百一十页的《苏东坡传里》里完整地呈现出来了。好了，以上就是今天的全部内容。为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完一本书。